0: Hallo, hier ist Pauline von Deine Korrespondentin. Ihr hört heute die sechste Folge unseres neuen Podcasts, mit dem wir euch unsere Korrespondentinnen und auch die Themen, über die wir berichten, näher bringen wollen. Wir sprechen darüber, wo die Korrespondentinnen leben, warum sie dort leben, welche Themen die Menschen dort bewegen. Wir sprechen über ihre Lieblingsplätze und auch über Geschichten und Frauen, die sie besonders beeindruckt haben. Heute lernt ihr Julia Neumann kennen. Sie ist eine unserer letzten Neuzugänge und seit einem halben Jahr bei Deine Korrespondentin. Julia lebt seit 2019 in Beirut und davor hat sie bei der Tatze in Berlin volontiert und während ihres Studiums Zeit in Marokko, im Libanon und auch in Ägypten verbracht. Woher ihre Liebe zum Nahen Osten kommt, erklärt sie uns am besten gleich selber. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der sechsten Folge von Deine Korrespondentin, der Podcast. Julia, schön, dass du bei der letzten, bei der vorerst letzten Podcast-Folge dabei bist. Wir machen eine dreimonatige Sommerpause und bislang kam noch keine Korrespondentin aus dem Nahen und Mittleren Osten zu Wort. Dabei gibt es gerade aus der Region so viel Spannendes zu erzählen. Du schreibst zum Beispiel in deiner Kurzvita, dass du über Gender-Themen, Umwelt, Stadtentwicklung, Zivilgesellschaft und soziale Gerechtigkeit berichtest und dass das alles feministische Themen seien. Wie meinst du das?
1: Ja, erstmal Merhaba, hallo aus Beirut. Ja genau, das ist ein ganz schönes Potpourri und erstmal könnten ja die Zuhörerinnen und Zuhörer denken, hm, naja, also was hat das jetzt alles mit Feminismus zu tun und ähm, ich finde, da ist aber ein ganz großer Link, ähm, denn eigentlich ist alles in unserem Leben feministisch. Also wenn wir uns zum Beispiel Wasser anschauen, ist Wasser ja nicht nur politisch, weil es zum Beispiel privatisiert werden kann und dann für teures Geld verkauft, obwohl es ja eigentlich auch ein Grundrecht sein könnte, dass alle Menschen frisches, sauberes Trinkwasser haben. Und wenn wir uns dann den Gender-Aspekt angucken, dann sind Frauen zum Beispiel besonders angewiesen auf ähm, sauberes Wasser, nicht nur Trinkwasser, sondern auch was die Hygiene betrifft, beispielsweise wenn sie schwanger sind oder wenn sie ihre Periode haben. Und so finden sich, finde ich, in unserem alltäglichen Leben eigentlich sehr, sehr viele Dinge, Mechanismen, Strukturen, die wir mit einer feministischen Linse oder mit einem feministischen Blick analysieren können. Und das ist natürlich nicht nur im Libanon so, sondern auch in Deutschland und der ganzen Welt.
0: Wenn ich richtig informiert bin, soll man gar nicht nahe und mittlerer Osten sagen, weil das nicht ganz korrekt ist. Also für diejenigen, die sich darüber noch keine Gedanken gemacht haben, was ist genau das Problem daran?
1: Oh, das finde ich super, dass du es ansprichst. Genau, das, ähm, damit kämpfe ich auch so ein bisschen in meiner alltäglichen Arbeit. Also Für mich geht es ja als Journalistin auch darum zu gucken, was ist die Perspektive, was ist quasi die Brille, die ich aufhabe, ohne dass ich vielleicht auch weiß, welche Brille ich trage. Beim Nahen Osten wäre es jetzt so, von welchem Blickwinkel aus gesehen oder von welchem Ort der Erde ist der Osten denn eigentlich der Osten und von welchem Blickwinkel aus ist er denn nah? Und von welchem Blickwinkel aus fern? Und das ist eben historisch gewachsen aus einem auch ja kolonialen Blick, in dem Europa quasi so als Nabel der Welt gesehen wurde und die anderen außenrum dann eben so lokalisiert wurden. Und so kam es eben, dass der Nahe Osten von europäischer Perspektive aus eben ja, nah war und eben der Osten. Und ich finde, das ist ein sehr kolonialer und auch selbstbezogener Blick auf die Welt und deswegen sage ich gerne, ich bin freie Korrespondentin und berichte aus Westasien, über Westasien und Nordafrika.
0: Mhm. Es gibt ja auch die Bezeichnung MENA-Region, also Middle East und Nordafrika, also Nahost und Nordafrika. Vielleicht kannst du sagen, welche Länder da konkret runterfallen?
1: Ja, auch das ist, äh, glaube ich, eine Debatte, die geführt wird. Also ähm, erstmal würden wir vielleicht denken, der Nahe Osten, naja, das sind so alle arabischsprachigen Länder. Ähm, dann kommt natürlich auch die Sprachenperspektive ähm, damit rein, dass nicht alle arabischsprachigen Länder eine arabische Sprache sprechen, sondern da gibt es äh, verschiedene ja, Dialekte. Ich würde sogar fast sagen, es sind fast schon unterschiedliche Sprachen es wird immer gesagt, ja, die MENA-Region, das sind so 22 Länder, die sprechen alle Arabisch. Ich würde sagen, Nordafrika streckt sich von Marokko über Tunesien, Algerien, Libyen, Ägypten. Manche zählen auch vielleicht noch den Sudan mit dazu. Und Westasien wäre dann die Region, die Sham-Region, so, ähm, so wird sie auf Arabisch genannt. Also Jordanien, Syrien, äh, Israel, Palästina, der Libanon. Ähm, manche zählen auch Iran und Irak noch dazu. Oh, ich habe auch noch vergessen. Und dann wäre da natürlich noch die arabische Halbinsel.
0: Genau, dann wäre da quasi noch Saudi-Arabien, Bahrain, Jemen, Oman und Katar, richtig? Genau. genau. Okay. Ähm, kannst du dich noch erinnern, ob es sowas wie eine Initialzündung gab für dein Interesse an der Region?
1: Ja, das ist eine Frage, wo ich immer lange aushole, weil es natürlich ein Prozess war, in dem viele kleine Entscheidungen eine Rolle gespielt haben. Also wenn ich ausholen darf, es hat so ein bisschen angefangen, als ich im Grundstudium war, der Journalistik. Und da hat eine Freundin gesagt, hey, ich habe mir überlegt, so arabische Welt, das ist äh, ein cooler Spot und ähm, da geht's irgendwie hoch her. Das war 2011 mit den arabischen Protesten. Ich lerne jetzt Arabisch, das hat super Zukunft im Journalismus. Und ich erinnere mich, ich habe gedacht, na ja also ich bin Journalistin, aber ich würde jetzt nicht danach gehen, was irgendwie gerade top ist oder en vogue oder angesagt, sondern es geht ja darum, Themen zu finden, die ähm, mich interessieren und die auch andere interessieren. Und äh, sie hatte mich dann irgendwie doch überzeugt, Arabisch zu lernen. Ich hatte damals einen libanesischen Freund und eine jordanische Mitbewohnerin. Und das Witzige daran ist, also sie hat ein paar Tage, ein paar Stunden durchgehalten und ich bin einfach dabei geblieben und habe mich dann entschlossen, auch nach Marokko zu gehen in meinem Auslandsjahr. Und in Marokko habe ich dann sehr, sehr viel über Kolonialismus gelernt, auch über Orientalismus, also Orientalismus den romantisierenden, aber auch sehr homogenisierenden Blick eben auf die arabischen Länder Und das hat mich so interessiert, als Journalistin auch zu gucken, okay, was läuft denn da in der Berichterstattung meiner Meinung nach eigentlich falsch oder sagen wir nicht so gut und was könnte ich vielleicht ändern oder ich will nicht sagen besser machen, aber einfach zu, dazu beitragen, dass wir eine andere oder eine vielfältigere Perspektive auch auf die Länder bekommen. Und dann habe ich mich entschieden, in meinem Masterstudium Soziologie und Geschichte des vorderen Orients zu studieren. Und so bin ich dann nach Beirut und auch nach
0: Kairo gekommen. Du arbeitest ja seit einem Jahr als freie Auslandskorrespondentin in Beirut. Wie lange hast du diesen Schritt vorbereitet oder welchen Vorlauf hatte das ganze Vorhaben Auslandskorrespondenz? Oh, das hatte einen Riesenvorlauf. Ich glaube,
1: auch das war so ein bisschen ein schleichender Prozess. Es war immer so im Hinterkopf, dass ich ja gerne aus der Region berichten wollen würde, ähm, die Hoffnung habe, auch hier konstruktiv Geschichten zu äh, recherchieren und zu erzählen, zu berichten. Ähm, und erstmals war das natürlich mit Angst verbunden, also die Angst, eben ganz auf mich alleine gestellt zu sein, nicht nur in einem Land, ähm, das, das eben, in dem ich nicht aufgewachsen bin, sondern eben auch finanziell einfach ähm, keine Sicherheit zu haben. Und deshalb habe ich versucht, mich bestmöglichst vorzubereiten und habe einfach alle möglichen Leute, seien sie jetzt im Journalismus oder nicht im Journalismus, ähm, die aber selbstständig sind, gefragt, wie sie das eigentlich machen mit der Selbstständigkeit und habe einfach allen möglichen Menschen Löcher in die Beuche gefragt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ähm, ich hatte mit einer freien Korrespondentin in Israel gesprochen, mit einer freien Korrespondentin in Myanmar, mit einem freien Korrespondenten in den USA. Ich hatte mit einer Frau gesprochen, die jetzt Redakteurin ist und zuvor im Libanon frei gearbeitet hat. Ähm, natürlich habe ich auch Redaktionsbesuche gemacht und habe da einfach mal vorgefühlt, wie wäre denn das Interesse an Libanon? Das ist ja ein sehr, sehr kleines Land, so klein wie Hessen. Und und ähm, ja, da so ein bisschen vorgefühlt und dann natürlich geguckt, okay, wie muss ich das machen mit der Steuer, mit der Versicherung? Ähm, wie bin ich abgesichert? Äh, wie wie läuft das denn mit ähm, Abmeldungen zum Beispiel meines Wohnortes? Was muss ich im Libanon erfüllen, um auch legal hier zu sein? Und ähm, ja, ich würde sagen, das war so ein Prozess von
0: drei bis sechs Monaten. Und warum ausgerechnet Libanon und nicht zum Beispiel Ägypten oder Marokko? Ja, das ist eine gute Frage. Also Ägypten und Marokko
1: ähm, sind natürlich Tolle Länder, in denen ich auch gerne gelebt hätte. Schlussendlich war das ähm, eine gemischte Entscheidung. Zum einen natürlich wollte ich in ein Land gehen, wo ich schon Kontakte habe, wo ich auch ähm, mich gut verständigen kann, ohne auf Übersetzerinnen und Übersetzer angewiesen zu sein. Der Libanon hat den Vorteil, dass viele Leute hier Englisch sprechen und auch Französisch. Hat für meine Sprachkenntnis ein bisschen Nachteil, aber für die Arbeit ist es natürlich einfacher wenn Menschen auch Englisch sprechen. Ähm, Einfach, weil es manchmal auch schneller geht für mich. Ähm, Vor allen Dingen beim Übersetzen hinterher. Und dann natürlich die äh, Komponente dass wir Freien ja auch immer so ein bisschen auf die Marktlücke gucken müssen. Also ich glaube, das sagen viele nicht so gerne, weil sich das so wirtschaftlich anhört und wir ja immer denken, wir sind, äh, wir machen das auch ein bisschen aus Überzeugung und Idealen. Aber ich habe dann einfach geguckt, ich würde gerne Hörfunk machen. Wo geht das denn? Wo sitzen nicht so viele Korrespondentinnen und Korrespondenten? Ähm, wo haben die Redaktionen niemanden? Und wo gibt es natürlich auch tolle Themen, über die ich berichten kann? Und da hat sich der Libanon ge- weil es einfach ein unglaublich diverses, vielfältiges Land ist, das auch sehr paradox ist und ja, bei dem ich einfach nie auslerne. Für welche deutschsprachigen Medien arbeitest du hauptsächlich? Ich arbeite hauptsächlich für die Taz, die
0: Tageszeitung, für den
1: Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und auch für den WDR.
0: Und jetzt liegt der Libanon ja in unmittelbarer Nachbarschaft zu Syrien. Ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern nicht gerade Luftsprünge gemacht haben, als du ihnen gesagt hast, dass du auf unbestimmte Zeit nach Beirut gehst, oder? Also die ähm, Reaktionen waren
1: komplett unterschiedlich. Also mein Vater, der hat gesagt, oh mein Gott, (lacht) ähm, das grenzt an Wahnsinn, ähm, aber na gut, du bist erwachsen, hm, also Zähne so nach dem Motto, du wirst schon wissen, was du tust. Und meine Mama, die war da sehr offen und die fand das total toll, äh, weil sie gesagt hat, naja, das geschieht ja auch, also diese Abwehrreaktion aus Unwissenheit, weil wir einfach nicht genügend über dieses Land, die Menschen dort, die Kultur, die Gesellschaft ähm, wissen, sondern wir kennen eben einfach nur die Bilder aus dem Bürgerkrieg. Der war 1975 bis 1990 und diese Bilder, die da über den Fernsehbildschirm flimmerten in der Tagesschau, die sind natürlich auch gerade in der Generation meiner Eltern noch in den Köpfen, also die Bilder von zerstörten Häusern, von Menschen, die im Krieg leben, von Bombenangriffen. Und auch 2006 war ja ein Krieg zwischen Israel und Libanon, also das ist auch noch sehr präsent. Und natürlich ist dann da so in Deutschland die erste Reaktion, oh mein Gott, der Nahe Osten, da herrscht Krieg, da herrscht Zerstörung. Ähm, Noch dazu unterdrücken sie die Frauen und was noch nicht für Stereotypen und ja, einfach Vorurteile. Und genau das wollte ich natürlich auch mit meiner Arbeit abbauen und ein anderes Bild zeichnen.
0: Und wie muss ich mir Beirut eigentlich vorstellen? Also würdest du die Stadt jemanden beschreiben, der noch nie da war? Wow, (lacht) Ich werde total oft gefragt, wie Beirut so ist und
1: wie es mir gefällt. Und ich finde es sehr schwer zu beschreiben, eben weil es sehr ambivalent ist. Ich würde sagen, auf der einen Seite gibt es viel Altes, Historisches, Nostalgie. Ähm, das Stadtbild ist natürlich noch geprägt von Häusern, die zerfallen, die nicht wieder aufgebaut wurden, die Einschusslöcher haben von den sogenannten Snipern, also den den Kämpfern, den Milizen während des Krieges. Und auf der anderen Seite gibt es da hohe Glastürme, äh, Hohe Bauten, die ja den Blick aufs Meer versperren, einfach weil auch ein großer Neokapitalismus herrscht. Sprich, es kann gebaut werden nach Herzenslust und investiert werden und auch spekuliert werden und deshalb ist das Stadtbild von Beirut so ambivalent. Es gibt eine Infrastruktur, die ist in der Innenstadt besser als ja außerhalb. Das liegt daran, dass der ehemalige Ministerpräsident Rafik Hariri, der war, ja ich würde sagen, sehr neoliberal und der wollte einfach eine tolle, prunkvolle, Innenstadt aufbauen. Das hat auch geklappt. Also viele Gebäude wurden zerstört und nur wenige wieder aufgebaut und es wurde einfach eine ganz neue Innenstadt geschaffen. So ein bisschen nach andalusisch-italienischem Vorbild mit gelbem Sandstein und äh, verzierten ähm, Fensterrahmen und Balkon und auf der anderen Seite, also dort ist eine gute Infrastruktur, auf der anderen Seite wurden damit natürlich auch viele Menschen aus der Innenstadt verbannt und es ist so eine Art Champs-Élysées, der aber nicht gut besucht ist, weil sich es einfach nicht viele leisten können, zu Armani oder Versace zu gehen. Und ich finde, es zeigt aber ganz schön, wie nicht nur Beirut, sondern auch wie, wie das Land so ein bisschen tickt. Es ist sehr auf das Äußere ausgerichtet. Also es gibt super viele SUVs, die hier durch die Straßen fahren und ähm, die Libanesinnen und Libanesen gehen gerne aus. Das heißt, es gibt auch viele höherpreisige Cafés, viele Bars und Restaurants, vor allen Dingen natürlich in Beirut.
0: Und es ist alles so ein bisschen aufs Äußere angelegt. Und abseits der libanesischen Champs-Élysées gibt es sowas wie einen Lieblingsplatz, an den du uns mitnehmen kannst, den du besonders gerne magst?
1: Ja, also. Dadurch, dass ich mich natürlich auch viel mit öffentlichem Raum beschäftige, mit Privatisierung, mit Kapitalismus und seinen Auswirkungen, ist es natürlich mehr ein Anliegen, die Plätze zu finden, wo ich ganz kostenlos hingehen kann, wo es vielleicht auch noch unberührte Natur gibt. Die sind natürlich in Beirut sehr, sehr gering. Es gibt einen großen Park, der heißt Horsch Beirut. Der Park ist ein großes Dreieck auf der Landkarte und wirklich der einzige öffentlich zugängliche ja große park in beirut in der ganzen stadt ähm, in dem park gibt es total viele pinienbäume und der park war auch der ursprung warum beirut eigentlich beirut heißt denn das kommt von dem assyrischen wort für pinienbaum da ist das abgeleitet. Der Park war lange Zeit geschlossen tatsächlich und nur zugänglich für das Militär und für Mitarbeitende der französischen Botschaft. Äh, fragt mich nicht warum, aber eine Organisation hat dafür gekämpft, dass der Park wieder eröffnet wurde und deswegen finde ich, alleine um das zu erhalten und dafür auch weiterhin zu kämpfen, dass dieser Park öffentlich zugänglich ist, ja, gehe ich da gerne hin, picknicke, setze mich mit einem Buch auf eine Parkbank. Das ist im Moment natürlich nicht möglich durch Corona, aber jetzt ist mein neues Hobby in Anführungszeichen noch freie Strände zu finden, denn die komplette Küste des Libanon ist bebaut mit Hotels, mit mit, ähm, privaten Pools, beziehungsweise die Strände sind privatisiert und es gibt nur sehr, sehr wenige Plätze, die tatsächlich noch unberührte Natur sind, wo wir einfach kostenlos hingehen können und schwimmen gehen. Und die suche ich jetzt.
0: Und Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, tatsächlich, wie das Land mit äh, dem Coronavirus umgeht, weil das ja auch ein Thema ist, was immer wieder ähm, aufgeflammt ist in den letzten Folgen unseres Podcasts. Ähm, Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, sind die Läden geschlossen, tragen die Menschen Mundschutz oder wie muss ich mir das Stadtbild vorstellen?
1: Ja, ich fand das ganz spannend, von hier aus auch nach Deutschland zu gucken und zu sehen, wie gehen wir denn hier im Libanon oder wie geht der Libanon im Vergleich um. In Deutschland habe ich immer gehört, ja, wir sind im Lockdown, wir sind im Lockdown und dann hieß es ja, aber wir dürfen mit der Oma zum Spazieren gehen und ein Haushalt darf raus, wir können Fahrrad fahren, dann haben langsam die Geschäfte geöffnet. Ich glaube, wir waren wirklich im Lockdown, also hier ist teilweise das Militär rumgelaufen, hat kontrolliert, ob die Menschen draußen sind, sich an die Bestimmungen halten. Die Bestimmung war, wir sollen drin bleiben zu Hause, außer wir gehen zum Einkaufen oder wir brauchen Medikamente. Da haben sich nicht alle dran gehalten, deswegen ist dann das Militär patrouilliert. Zwischendrin gab es auch mal eine ganz kuriose äh, Maßnahme, die ich in Frage stelle, aber die ich auch sehr schön fand. Und zwar hieß es, alle Autos mit einer geraden Nummer dürften, ich meine, montags, mittwochs und freitags fahren und die mit der ungeraden Nummer zu den anderen Tagen. Und sonntags ist es kom- soll, die komplette, soll das komplette Land autofrei sein, was natürlich für mich total schön war, weil ich gerne Fahrrad fahre und die Stadt mit dem Fahrrad erkunde und äh, die Straßen endlich mal leer waren. Beirut ist auch eine sehr luftverschmutzte Stadt. Und ähm, diese Maßnahmen wurden jetzt wieder gelockert. Also heute waren wieder sehr viele Autos auf den Straßen. Wir hatten eine Ausgangssperre. Normalerweise durften wir nach sieben Uhr gar nicht, 7 Uhr abends gar nicht mehr raus. Auch das wurde jetzt aufgehoben und wir dürfen nach Mitternacht au- raus. Und auch wenn die Zahlen noch hoch sind und steigen, vor allen Dingen, weil viele Libanesinnen und Libanesen zurück eingeflogen werden und Corona mit ins Land bringen und sich nicht an die Quarantäneregelung halten, Auch wenn die Zahlen steigen, öffnen die Geschäfte wieder und seit dieser Woche haben auch die Malls wieder geöffnet. Ich glaube gar nicht mal so sehr, weil die Regierung davon ausgeht, dass die Leute sich alle distanzieren, weiterhin Mundschutz tragen wozu wir auch angehalten sind, sondern eher, um die Wirtschaft nicht komplett zu ruinieren. Denn in dem Land gab es nicht nur Proteste, sondern auch viele Menschen haben ihre Arbeit durch die Wirtschaftskrise verloren, die jetzt durch Corona nochmals verstärkt wurde. Und um eben die wenigen Arbeitsplätze, die es noch im Land gibt, zu erhalten, glaube ich, wurden jetzt Lockerungen äh, beschlossen.
0: Die Wirtschaft leidet ja auch in anderen Ländern unter der Pandemie. Was mich interessieren würde, ich habe gar keine Vorstellung davon, was sind eigentlich die größten Wirtschaftszweige im Libanon? Also wovon lebt das Land hauptsächlich? Ja, ich glaube,
1: deshalb ist der Libanon eben so stark betroffen und war es auch schon vorher. Es gibt keinen produzierenden Sektor. Also in diesem Land wird einfach kaum etwas produziert. Ähm, Es wird ein bisschen Obst und Gemüse produziert, eventuell vielleicht auch noch Milch und Käse. Aber ansonsten, ja, es gibt einfach nicht so viele Agrarfläche. Und wovon das Land gelebt hat, waren Dienstleistungen und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, Spekulation. Das heißt Spekulation mit Land. Und der einzige Weg, in diesem Land tatsächlich viel Geld zu machen, war durch Landspekulation, durch den An- und Verkauf von Immobilien.
0: Und du hast dich ja vor allem in letzter Zeit äh, mit den Protesten beschäftigt, für diejenigen, die nicht ganz auf dem Stand sind. Was war der Grund für die Proteste und wie haben sie sich in den vergangenen Monaten entwickelt?
1: Ja, am 17. Oktober sind knapp 100 Menschen auf die Straße gegangen. Der direkte Auslöser für diesen Protest war, dass die Regierung hat verlauten lassen, dass sie jetzt eine Steuer auf VOIP-Calls, also WhatsApp und Skype-Anrufe, hauptsächlich WhatsApp-Anrufe erheben wolle. Das ist illegal und das hätte natürlich auch die Ärmsten der Armen getroffen, weil von dem Telefonnetz im Libanon auch der Staat profitiert. Deshalb sind Telefonkosten hier sehr, sehr hoch, vor allen Dingen auch für Mobiltelefone. Das Internet ist sehr schlecht, deswegen nutzen viele das mobile Daten, die teuer sind. Und es gab aber so einen WhatsApp-Bundle und zwar hätte das vier Do- oder kostet das vier Dollar. Und für diese vier Dollar kann man dann, ich glaube, 300 MB nutzen, um über WhatsApp zu telefonieren und spart sich dann im Endeffekt die Kosten für die mobile Telefonie. Und daher waren viele wütend, weil sie gesagt haben, also das ist so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Es gab vorher so viele Maßnahmen in diesem ja wirklich kapitalistischen Land, die zu Lasten der Armen gingen. Und gleichzeitig haben wir hier eine wirtschaftliche Elite, die sich das Geld in die Taschenstoff, die sehr, sehr, sehr reich sind. Also die Schere zwischen, zwischen Arm und Reich ist einfach unglaublich groß. Die Korruption ist unglaublich groß in den Behörden und im öffentlichen Sektor. Und vor allen Dingen die Menschen, die eben an der Spitze sind, das sind eben die Menschen, die seit 30 Jahren, also seit dem Ende des Bürgerkriegs schon an der Macht sind, die diese Macht nicht abgeben wollen, die teilweise als Warlords im Krieg gekämpft haben und jetzt den Mund nicht voll genug bekommen können. Und das hat die Menschen so wütend und so sauer gemacht, weil einfach so vieles in diesem Land zu ihren Lasten geht, dass sie auf die Straße gegangen sind. Und aus diesen vorerst 100 Menschen sind auf einmal Tausende geworden, die dann die Innenstadt bevölkert haben und die dann schlussendlich im ganzen Land auf die Straße gegangen sind. Und es wurde vermutet oder geschätzt, dass es dann bis zu ja, eine, zwei Millionen Menschen waren und in einem Land, wo geschätzt sechs Millionen
0: Einwohner sind, ist das ganz schön viel. Du hast ja für deine Korrespondentin auch einen Text geschrieben nach dem Motto, die Revolution ist weiblich. Kannst du das ein bisschen ausführen? Warum spielen Frauen eine so große Rolle bei den Protesten?
1: Ja, der Text liegt mir sehr am Herzen und war mir unglaublich wichtig, weil ich einfach finde, dass die Revolution tatsächlich weiblich war. Frauen waren an der vordersten Front dieser Proteste. Sie waren es, die sich gegen die Polizei und gegen das Militär gestellt haben und aber wütende, vielleicht auch gewaltbereite Männer, Protestierende, davon abgehalten haben, die Polizistinnen und Polizisten und auch das Militär zu attackieren. Also sie haben so eine Art Schutzwall. Gebildet. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wie Frauen bei den Protesten aktiv waren. Sie haben Megafone gehalten, sie haben Slog- sich Slogans ausgedacht, sie haben Proteste, Märsche organisiert, Streiks organisiert und das auch auf allen Ebenen. Also Studierende beispielsweise, Ärztinnen, Juristinnen, ähm, sie alle waren auf der Straße. Ich glaube, das wird in Deutschland immer so als Ausnahme gesehen. Einfach weil gedacht wird, naja, die arabische Frau ist unterdrückt. Und ich wollte eben zeigen, nein, dem ist nicht so. Es gibt sehr, sehr viele selbstbestimmte Frauen hier im Libanon, die sehr politisch engagiert sind. Und wenn wir uns die Organisationen, die Nichtregierungsorganisationen im Libanon und die Initiativen ansehen, dann sind es ganz oft Frauen, die an der vordersten Front für die Zivilgesellschaft und für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Und das wollte ich in dem Text aufzeigen, dass es eben Normalität ist in diesem Land und eben nicht die Ausnahme.
0: Wie steht es denn generell um die Gleichberechtigung im Libanon? Also ist das Frauenbild ähnlich konservativ wie in Saudi-Arabien oder doch ganz schön fortschrittlich? Was würdest du sagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann das gar nicht so pauschal beantworten. Ich würde sagen, dadurch, dass es so viele Religionsgemeinschaften gibt, also es gibt 18 Religionsgemeinschaften, von denen gibt es natürlich konservative und nicht so konservative Menschen, Es ist es schwieriger zu sagen, naja, hier herrscht so ein veraltetes, patriarchales Frauenbild. In den Gesetzen spiegelt sich das schon wieder. Also Frauen dürfen beispielsweise nicht ihre Nationalität, ihre Staatsbürgerschaft an ihre Kinder weitergeben. Das führt dazu, dass es viele staatenlose Kinder hier im Libanon gibt, beispielsweise mit palästinensischen Vätern oder auch teilweise armenischen Vätern ähm Zum Beispiel, wenn der Vater nicht da ist oder der Vater selbst eben äh, keinen Pass hat aus verschiedenen Gründen, dann haben auch die Kinder keine Staatsangehörigkeit. Das ist ein großes Problem hier und zeigt natürlich auch, dass Frauen in dem Sinne von der Gesetzgebung geringfügiger behandelt werden Oder nicht als gleichberechtigt gesehen werden. Andernfalls sehe ich hier auch sehr viele Feministinnen und Feministen und es gibt eine große Bewegung, würde ich sagen, die eben für Gleichberechtigung kämpft. Wenn wir uns die Frauen ansehen und wie es da auch im Job oder auf der Arbeit steht, dann muss ich sagen, es ist vielleicht sogar ein bisschen besser als in Deutschland. Viele Frauen gehen arbeiten, verdienen ihr eigenes Geld. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass viele Männer das Land verlassen und dass es einfach ja, einen Überschuss an Frauen hier gibt. Also ich glaube, 70 Prozent, wenn ich mich nicht irre, der Bevölkerung sind Frauen und nur 30 Prozent sind Männer. Und wo gehen die Männer hin? Die gehen ins Ausland. Also der Libanon ist ja sehr klein und hat eine riesengroße Diaspora, vor allem aufgrund des Bürgerkrieges, aber auch, und das finde ich auch viel interessanter eigentlich als den Bürgerkrieg, eben aufgrund dieser, ja sagen wir, Haltung, dass die gut ausgebildete Jugend besser das Land verlässt und dann ausländische Währung in das Land bringt und quasi so von außen die lokale Währung stabilisieren sollte und quasi, ja, Rent ähm, rentier States wird das genannt, also quasi von außen den Staat und die Gesellschaft finanziert und auch ihre Familien finanziert. Und das wurde auch bei den Protesten ganz klar kritisiert. Das gesagt wurde, also wir haben ein gutes Bildungssystem. Das Problem ist, dass es privatisiert ist. Das heißt, es braucht unglaublich viel Geld, um gut ausgebildet zu werden. Und diejenigen, die sich das leisten können, die verlassen dann das Land mit ihrem Know-how, mit ihrem Wissen, gehen zum Beispiel nach Frankreich, nach Deutschland, nach Brasilien. Da gibt es eine große libanesische Community auch und ähm, schicken uns im 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 Endeffekt das Geld, aber das Wissen wird gar nicht im Land gehalten, weil es eben keinen Jobmarkt, keinen
0: Arbeitsmarkt für diese gut ausgebildete Jugend gibt. Stichwort Inflation. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber momentan bist du ja so ein bisschen im Clinch mit deinem Vermieter, weil er dir die Miete anheben möchte wegen der Inflation. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen in Deutschland, dass plötzlich die Inflation so hoch ist, dass man doppelt so viel Miete bezahlen muss. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen.
1: Ja, Inflation bedeutet ja, dass die lokale Währung an Wert verliert. Jetzt ist ein bisschen das Problem, dass im Libanon der, die Lira oder das libanesische Pfund an den Dollar gekoppelt war. Zu einem bestimmten Preis, nämlich 1.500 Lira waren ein Dollar. Und so wurde die Stabilität garantiert und auch natürlich der Import, auf den das Land angewiesen ist. Jetzt ist das Problem, dass die Dollarreserven im Land ja, leer sind und dass deshalb die Währung an Wert verliert. Weil aber so viel importiert werden muss, steigen die Lebensmittelpreise, Brot, Reis, Zucker, alles wird um das Doppelte, wenn nicht sogar dreifache teurer. Gleichzeitig wird diese offizielle Bindung nicht aufgehoben. Das heißt, die Menschen verdienen auch nicht so viel, sondern sie bekommen immer noch die 1.500 für einen Dollar. Und deswegen sind de facto für die Menschen hier die Lebenshaltungskosten um das Doppelte, wenn nicht sogar dreifache gestiegen. Und das betrifft alles. Das betrifft auch die Miete, weil nämlich im Libanon sonst normal auch mit Dollar bezahlt werden konnte. Das heißt, viele Verträge sind in US-Dollar geschlossen, so auch mein Vertrag. Und auch wenn in meinem Vertrag steht, dass ich mit, der offiziellen, mit dem offiziellen Umrechnungskurs bezahlen kann von 1.500, verlangt jetzt mein Vermieter das Doppelte 3.000. Und das macht natürlich einen Unterschied, zumal meine Mitbewohnerin ja auch in Lira verdient. Das heißt, sie müsste de facto das Doppelte für ihre Miete bezahlen. Und das führt dann natürlich zum Clinch. Und das ist in vielen Bereichen so. Ähm, die Menschen versuchen jetzt natürlich an Dollar zu kommen und die auf dem Schwarzmarkt umzutauschen. Das ist illegal. Viele Wechselstuben haben gestreikt, weil die Regierung ihnen quasi ein Limit aufgedrückt hat, zu dem sie an- und verkaufen dürfen. Und diese Wechselstuben haben gesagt, naja, wir sollen jetzt für 3.000 umtauschen. Aber de facto ist die Währung noch um viel, viel mehr gesunken und es wären eigentlich 5.000 oder wenn nicht sogar 6.000 Lira. Also da liegt jetzt auch die Regierung mit den Wechsel- und auch mit der Zentralbank im Clinch. Das heißt, du kannst dir vorstellen, hier herrscht ein ganz schönes Währungschaos und so ein Wahn auf die US-Dollar. Natürlich hat das Ganze das noch verstärkt durch die Schließung des Flughafens. Ich habe ja schon gesagt, der Libanon hat eine große Diaspora, das heißt, viele bekannte Verwandte, Freunde, Familienangehörige haben US-Dollar oder Euro, also starke Währung ins Land zu ihren Verwandten geschickt und das ist jetzt auch nicht mehr möglich, weil die können nicht mehr einfliegen. Und selbst wenn sie das über ja einen Währungstransfer online machen,
0: bekommen sie nur Lira raus und nicht die Dollar oder Euros. Kannst du sagen, wie hoch die Lebenshaltungskosten in Beirut sind? Also was für eine Hausnummer man ungefähr braucht, um okay leben zu können? Uff.
1: <lacht> also ich glaube, der Mindestlohn liegt bei 400 US-Dollar, also so 380 Euro. Äh, damit kann Frau, Mann nicht leben, äh, wenn er oder sie alleine leben möchte. Also bis vor kurzem hat ein WG-Zimmer in Beirut in guter Lage um die 400, 500 US-Dollar gekostet. Jetzt ist das Ganze in bisschen gesunken. Also der Markt ist einfach, war auch einfach total überteuert. Also es war auch so eine, so eine große Immobilienblase. Ähm, natürlich sind jetzt die Lebenshaltungskosten durch die Lebensmittelpreissteigerung so extrem teuer geworden. Ich war letztens einkaufen und ich erzähle zu Hause immer gerne, also ich habe für ein Stück also ja quasi Butter 5 Euro bezahlt. Also für so 250 Gramm Butter 5 Euro. Milch ein Liter kostet so umgerechnet um die 2 Euro, 2,50 Euro. Ja, und dann äh, kann man sich das gut vorstellen, wie teuer das wird. Also ich habe für eine Woche Einkauf an Basislebensmitteln, Also ich habe jetzt auch angefangen, viel Brot zu backen, damit ich nicht mehr das produzierte Brot kaufen muss und da ein bisschen sparen kann. Außerdem habe ich das deutsche Brot vermisst, um ehrlich zu sein. Und da habe ich für Mehl, ich glaube auch umgerechnet für den Packen 2 Euro, 2,50 Euro 50
0: bezahlt. Wie oft fliegst du eigentlich nach Deutschland, um Familie, Freunde und Redaktionen zu besuchen? Naja, im Moment ja gar nicht.
1: Also im Moment sitze ich fest mit einem abgelaufenen Touristinnenvisum. Das verlängere ich jetzt. Ich beantrage jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung. Sonst ging das ganz gut. Alle drei Monate musste ich ausreisen. Ich hatte ein Touristinnenvisum, ähm, mit dem ich auch recht gut arbeiten konnte, weil die Pressefreiheit hier auch sehr gut ist. Also da hat niemand nachgefragt. Ich konnte auch Anfragen ans Ministerium stellen, hatte keine Probleme. Jetzt sieht es so ein bisschen anders aus. Auch durch die Proteste hat eben die Gewalt auch gegenüber Journalistinnen und Journalisten extrem zugenommen und auch die Willkür, also einfach verhaftet zu werden und dem Risiko wollte ich mich nicht aussetzen. Äh, Vergangenes Jahr war ich zweimal in Deutschland. Einmal natürlich, um meine Selbstständigkeit in Deutschland zu planen und zu organisieren und Behördenläufe zu machen und auch äh, zu telefonieren. Ähm, Und zum anderen war ich in Deutschland einfach ein, zwei Wochen, um Urlaub zu machen, Redaktionsbesuche
0: Also so pauschal kann ich das gar nicht sagen. Gehst du grundsätzlich alleine zu Interviews oder hast du auch eine Übersetzerin dabei oder eine Fotografin? Ich bin eine One-Woman-Show.
1: Ich mache alles alleine. Ähm, Ich finde, es gut, dass ich nicht auf Übersetzerinnen und Übersetzer angewiesen bin. Gleichzeitig würde ich mir aber wünschen, dass ich viele Themen mit lokalen Kolleginnen und Kollegen machen könnte, einfach weil die einen ganz anderen Blick, eine ganz andere Sozialisierung, einen ganz anderen Hintergrund haben als ich. Ähm, auch da finde ich es immer interessant. Ich habe in meiner Masterarbeit ähm, geforscht zu dem Thema Korrespondentinnen Korrespondenten und ihre Mediatoren, Mediatorinnen, also die Leute, die ja ihnen helfen, An Informationen im Land zu kommen, wenn Journalistinnen und Journalisten nicht mehr weiter wissen. Und da fand ich ganz spannend, dass auch in der Literatur immer davon ausgegangen wird, naja, also wenn ein Ägypter oder eine Ägypterin oder eine Libanesin, ein Libanese mit zum Interview kommt, dann haben die gleich natürlich lokal besseres Wissen, sind gut vernetzt und sind wissenstechnisch ähm, den Ausländerinnen und Ausländern besser gestellt. Und ich finde es spannend, da auch zu sehen, dass es etwas komplett anderes ist, ob ich eine Fotografin oder einen Fotografin mitnehme und vor allen Dingen auch aus welcher sozialen Schicht die kommen. Das spielt eine ganz große Rolle in den Ländern. Also wenn ich beispielsweise einen Minister interviewen möchte, dann werde ich als weiße Person ganz anders aufgenommen und auch als Autorität gesehen, als wenn ich da jetzt mit einer Libanesin unter einem Libanesen kommen würde. Das fand ich sehr spannend zu sehen, wie da auch die, die Machtdynamiken sind. Wie gesagt, prinzipiell würde ich mir mehr Kollaboration wünschen, mehr Arbeit auf Augenhöhe und natürlich auch mehr Austausch, weil ich glaube, dass im Journalismus auch ein ganz wichtiger Teil, den wir oft vergessen, ist, dass wir uns selber reflektieren, kritisieren, Kritik zulassen und ähm, immer wieder unsere Arbeit
0: auch überdenken und auch die Position, aus der wir berichten. Und wie ist es für dich als Reporterin, wenn du Interviews anfragst? Also hast du das Gefühl, dass du Interviews nicht bekommst, weil du eine Frau bist oder konzentrierst du dich eher auf Gespräche mit Frauen, bei denen es ein Vorteil ist, dass du eine Reporterin bist? Hm, clevere Frage.
1: Also hier im Libanon würde ich sagen, es spielt keine große Rolle, Natürlich herrscht ein gewisser Sexismus. Der ist mir aber auch in Deutschland untergekommen. Also ich würde sagen, da gibt keinen großen Unterschied, zumindest hier im Libanon nicht. Ähm, also ich habe keine Probleme, Interviews anzufragen. Im Gegenteil, mir wird da sehr positiv begegnet. Es gibt auch keine Angst gegenüber Medien. Also beispielsweise in Ägypten gibt es eine sehr, sehr große Angst von Propaganda, vor allen Dingen auch ausländischer Journalistinnen und Journalisten, dass da irgendwie gemauschelt wird, dass die dem Geheimdienst angehören und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch von der Regierung sehr geschürt. Das ist im Libanon hier nicht so. Gleichzeitig ist es mir auch passiert, dass ein Interviewpartner, den ich porträtiert habe für die Zeitung, ähm, das missverstanden hat. Hat und dachte, ich hätte ein romantisches Interesse an ihm. Und als ich dann ein Foto von ihm machen wollte, versucht hat, mich zu küssen. Das sind natürlich Momente, die ich glaube, Männern einfach nicht passieren. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein extremer Vorteil, eine Frau zu sein, weil Frauen dann doch auch gerade in ländlicheren Gebieten ganz anders an Themen rankommen. Eben Frauen auch in Privaträumen besuchen können, interviewen können, Gespräche führen können. Dann natürlich auch privat eine ganz andere Vertrautheit da ist. Also ich komme an andere Informationen als Männer. Und ich rede jetzt hier auch nicht von soften Themen oder weiblichen Themen, sondern ich rede von ganz soziopolitischen Themen wie beispielsweise Genitalverstümmelung. Das wird ja auch immer gerne so. Dann sagt naja, es sind halt Frauenthemen. Also Frauen kommen dann vielleicht an die irgendwie die, die soften Themen. Nein, also auch Frauenthemen sind sehr harte, sind sehr politische Themen in meinen Augen.
0: Ja, du hast schon angesprochen, dass die Mediensituation generell im Land relativ gut ist. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es ja auch durchaus spannende Medienprojekte, ähm, die in den letzten Jahren entstanden sind, wie beispielsweise Daraj oder auch Rasef 22. Wie kommt es denn, dass solche Angebote gerade in Beirut auf fruchtbaren Boden fallen? Viele Fernsehsender oder… Alle Fernsehsender
1: im Libanon, aber auch viele, viele Tageszeitungen gehören den Politikern und vor allem den männlichen Politikern und sind parteiisch. Und so kommt dass das, dass eben die die Maroniten oder Maronitinnen dann den ja, maronitischen Sender schauen und äh, die Armenierinnen, Armenier den den orthodoxen Sender, die Drusen, ja, den ja, drusischen Sender und so weiter und so fort. Das heißt, alles ist eben entlang politischer, konfessioneller Linien aufgegliedert und gegen diese Aufgliederung und natürlich auch gegen dieses dieses parteiische Bericht erstatten gegenüber auch der eigenen Gruppierung oder konfessionell politischen Gruppe, das ärgert viele Libanesinnen und Libanesen. Und jetzt auch gerade durch die Proteste sind nochmal mehr Bürgerinnen und Bürgermedien entstanden, auch von Journalistinnen und Journalisten, die gesagt haben, wir sind unparteiisch, wir wollen uns diesem sektiererischen System, also diesem System, das entlang der konfessionellen Linien sortiert und dann gegen eine bestimmte Gruppe auch wettert und gegen diese Gruppe Bericht erstattet und pro einer bestimmten Gruppe Bericht erstattet. Dagegen wollen wir uns wehren und wollen ein bisschen unabhängiger und auch neutraler und auch säkularer berichten. Und so sind eben ganz viele Projekte entstanden, beispielsweise die Achbar-es-Sahar- die Nachrichten des Platzes. Es gibt eine sehr tolle Gruppe, Megafon heißen die, die sehr viel Videoberichterstattung auch von der Revolution, wie sie hier genannt wurde, machen. Das gerade in den letzten Monaten viel entstanden.
0: Was schätzt du denn am meisten am Libanon? Was würdest du sagen? Na eben diese Vielfältigkeit
1: der Themen, dass es ein sehr diverses Land ist und dass ich nie auslerne. Also gerade wenn ich dachte, okay, jetzt habe ich es total verstanden und kann auch super gut darüber berichten und habe das alles ganz toll analysiert, dann wird mir wieder vor Augen gehalten, dass es alles vielleicht doch ganz anders sein könnte. Und wie gesagt, ich finde das schön, weil es mich eben immer wieder zum Hinterfragen zwingt, zum Fragen stellen, weil ich der Antwort auch nie ganz trauen kann und ähm, ja, weil weil ich einfach meine Position auch immer wieder hinterfragen muss.
0: Wir biegen schon auf die Ziegerade ein. Ich habe noch zwei Fragen, die ich dir gerne stellen würde, Julia, in unserem heutigen Gespräch. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in Deutschland diskutieren wir ja sehr viel gerade über den Sommerurlaub, weil Deutsche bekanntlich Urlaubsweltmeister sind. Kannst du denn den Libanon als Urlaubsland empfehlen? (lacht) Ich glaube, der der Libanon ist kein klassisches Urlaubsland,
1: Ähm ja, ich kann Ihnen empfehlen, zurzeit ist es sehr chaotisch. Ähm, also ich kann empfehlen, ganz viele Euroscheine mitzubringen und die quasi auf dem Parallelmarkt umzutauschen. Ja, also einfach auch vom, vom, vom Essen her kann ich nur jedem, jeder raten, wenn nicht in den Libanon zu kommen, zumindest mal in ein libanesisches Restaurant zu gehen. Denn die libanesische Küche ist so vielfältig und vor allen Dingen auch gut für Vegetarierinnen und Vegetarier. Ähm, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, aber es ist unglaublich reichhaltig, sehr, sehr lecker, sehr viele ähm, Gemüsearten, die da verkocht werden, sehr viele Gewürze, die verkocht werden ähm und alle, die im Libanon waren, vielleicht auch noch nicht so viel davon wussten, waren eben total begeistert von dieser Vielfältigkeit der Landschaft. Also es gibt so ein geflügeltes Sprichwort. Das heißt, man kann hier in einem Tag von den Bergen, vom Skifahren an den Strand, eben weil das Land zu klein ist. Das wird immer gerne von Reisejournalistinnen und Reisejournalisten propagiert. Und ähm, Beirut wird auch Vielfach ausgerufen als eine sehr hippe, trendy, offene Stadt, in der alles möglich ist, ähm, in der auch nicht dieses konservative ähm, Bild herrscht oder dieses, in der es ein vielfältiges, äh, tolles Nachtleben gibt. Ich würde weitergehen und sagen, es ist ein sehr multikulturelles
0: Land, wie gesagt, in dem es einfach unglaublich viel zu entdecken und unglaublich viel zu fragen gibt. Und wer mehr erfahren möchte über das Land und die Region, der könnte auch in euren brandaktuellen Podcast Ostcast reinhören, den ihr vor kurzem aus der Taufe gehoben habt. Vielleicht magst du ein paar Sätze sagen, wie euch die Idee kam und was ihr damit erreichen wollt.
1: Ja, gerne. Also den Na-Oskars habe ich mit ehemaligen Kommilitoninnen von mir gegründet. Den gibt es seit ja, ein bisschen mehr als einem Jahr. Und uns geht es vor allem darum, andere Blickwinkel nicht nur auf die Region zu werfen, sondern auch mit Menschen aus der Region einfach über alltägliche Themen zu sprechen, über Themen, die es jetzt nicht in die Nachrichten schaffen, weil sie einfach nicht prangend aktuell sind. Und den Menschen, die vielleicht noch gar nichts von arabischen Ländern wissen, aber neugierig sind, ein paar Geschichten zu erzählen und ein paar Themen näher zu bringen. Beispielsweise reden wir über Taxifahren im Libanon. Wir reden über soziologische Themen. Wir reden aber auch über geschichtliche Themen, zum Beispiel die erste Frau, die ja eine Art Lawrence von Arabien auf weiblich war ähm, und sich sehr, sehr für interkulturelle Verständigung eingesetzt hat und den Briten in ihrer Mission geholfen hat, ja im Endeffekt die Araber zu verstehen, ganz plump gesagt. Ähm, ich rede auch in einer Folge über Tripoli, eine Stadt im Libanon, die zweitgrößte Stadt, die viele Menschen wahrscheinlich nicht kennen, die auf jeden Fall es wert ist, sie zu besuchen. Weil es gutes Essen gibt und auch einen großen secondhand markt und eine große, eine, ein großes ehemaliges Messegelände, das verlassen ist und von Oskar Niemeyer designt wurde. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, dass nicht nur der Libanon, sondern eben auch andere Länder viele Überraschungen bergen von denen wir vielleicht gar nicht geahnt hätten. Und unser Ziel war es eben auch Rassismus und Vorurteile abzubauen, die sehr gefährlich sind, wie wir finden, weil natürlich auch in Deutschland Rassismus stark zunimmt und da einfach einen anderen Blick auch auf dem zu werfen, zu zeigen, dass wir in einer globalisierten Welt leben, in der auch viele Probleme und
0: Herausforderungen eben dieselben sind. Ich habe wieder was gelernt. Ich habe gedacht, ihr macht den erst seit kurzem, seit ein paar Monaten, aber ihr macht den schon seit einem Jahr. Wow, Chapeau. Und ähm, ja, äh, ich würde sagen, ähm, das war's für heute. Vielen Dank für das Gespräch, Julia Neumann. Das war unsere sechste Folge. Wie gesagt, wir machen jetzt eine dreimonatige Sommerpause und machen voraussichtlich im September weiter mit der zweiten Staffel unseres Podcasts. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir noch darauf hinweisen, dass ihr uns Korrespondentin gerne unterstützen könnt. Und zwar geht ihr dafür am besten auf unsere Webseite www.deine-korrespondentin.de. Da findet ihr den Button Unterstützen. Ihr könnt uns monatlich unterstützen über Steady oder auch einmalig über Paypal oder Direktspende. Wir sagen Shukran, Danke auf Arabisch und bis zum nächsten Mal.